0: Salut à tous, après avoir lancé le podcast Lucky Day, on lance Lucky You. Lucky You, c'est une nouvelle formule premium qui propose du contenu exclusif spécialement conçu pour les membres qui souhaitent en savoir plus sur l'éducation financière, l'épargne personnelle, les investissements boursiers et la crypto. En bref, Lucky You vous permettra d'aller plus loin et de comprendre les enjeux des investissements et de la finance personnelle. La formule est simple, c'est minimum deux épisodes de podcast exclusifs et hyper spécialisés par mois des news et des rooms privés sur Clubhouse ou sur Zoom. Vous souhaitez en savoir plus sur l'épargne personnelle Rejoignez le club pour seulement 7 euros par mois sur luckydaypodcast.substack.com Je répète, luckydaypodcast.substack.com On se voit là-bas, à tout de suite. mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Dans ce nouvel épisode, on parle de gestion des finances personnelles, d'investissement dans l'immobilier et en start-up avec Anthony Bourbon, fondateur de Feed et nouveau membre du jury de la saison 2 de l'émission qui veut être mon associé. On s'est dit que c'était hyper intéressant d'en savoir plus sur la construction de son patrimoine personnel et sur sa stratégie d'investissement. C'est simple, prenez un papier et un stylo, c'est parti. Aujourd'hui, c'est avec plaisir, un grand plaisir qu'on accueille <rire> qu Anthony Bourbon, fondateur <rire> de, euh, de Feed, euh, avec qui on a déjà parlé il y a un moment. Euh, prenez un papier, prenez un stylo. Et vous savez ce que vous avez à faire. C'est parti. parti. On a passé beaucoup de temps ensemble sur Clubhouse. Donc, c'était hyper cool de pouvoir échanger. Euh, Est-ce que tu peux, en deux minutes, te présenter très rapidement après on rentre dans le vif du sujet
1: Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je suis Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de Feed, une foodtech qui fait de la nutrition pour tous les moments de la journée. On a commencé avec les repas complets. Ensuite, on a très vite ouvert sur du snacking fonctionnel, des bars euh, énergie pour le matin, pour le sport euh, qui cartonne. Euh, je viens d'une famille assez pauvre et c'est ce qui tranche un peu avec euh, les start-upers, on va dire, assez classiques, ordinaires de, de, de l'écosystème français en tout cas. Un père violent qui était contrôleur, une mère euh, qui était dépressive. Donc, À l'âge de 15-16 ans, je me suis retrouvé à la rue euh, et donc, j'ai été obligé de, 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 de me débrouiller seul, de trouver des alternatives, de trouver des solutions. Euh, mais c'est aussi ce qui m'a permis euh, d'être différent, euh, d'évoluer de, de, rapidement et, et, et de me prendre en main. Donc, encore une fois, il faut toujours voir le verre à, à moitié plein euh, et, et utiliser son parcours pour essayer de le, de le mettre à son avantage. Donc, euh, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et de parler de, de Tout ce qui est patrimonial, économie, parce que c'est un sujet qui n'est pas assez euh, évoqué ni à l'école, ni pendant notre enfance ou notre adolescence, alors que c'est super important de savoir comment ça fonctionne.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment en fait, tu as commencé et comment tu t'es dit euh, « ouais il faut que j'investisse un peu d'argent, il faut que je, je vende des choses, il faut que je commence en fait, à me constituer
1: quelque chose ?» Ouais, ben j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans et que j'étais seul euh, dans la rue. Euh, j'ai compris très vite qu'il allait falloir être capable d'économiser euh, de l'argent, d'en gagner. Et en fait, pour moi, il y a trois stats qui sont intéressants. C'est le premier, il faut être capable de générer de l'argent, il euh, faut être capable d'en gagner. Le deuxième, c'est faut être capable de l'économiser. Euh, et le troisième il faut être capable de le placer et en fait s'il y en a un des trois que tu loupes tu ne pourras jamais être riche ou tu ne pourras jamais être autonome financièrement parce qu'au final la richesse c'est un truc vachement relatif et je ne pense pas que ça doit être un objectif je pense que l'argent et l'accumulation ce qu'on appelle la richesse donc vraiment être très large euh, doit être plutôt une conséquence qu'une finalité c'est-à-dire mmh. que euh, en soi euh, euh, si tu ne penses qu'à l'argent et que tu es obsédé par euh, le bien matériel ce sera difficile de l'avoir parce que tu vas faire des erreurs, tu vas penser court terme. Alors que si tu es passionné par ce que tu fais, que tu prends beaucoup de plaisir au quotidien, et que, du coup, tu es bon dans tes aventures, avec les gens qui t'entourent, là, naturellement, l'argent va se déclencher. Donc, il faut évidemment comprendre comment ça fonctionne et avoir des grandes lignes, des grandes stratégies patrimoniales. Mais à côté de ça, il faut être capable de prendre du plaisir au quotidien, donc se concentrer sur le quotidien tout en gardant en ligne de mire les objectifs long terme.
0: Alors, toi, tu as choisi l'entrepreneuriat. En fait, très tôt, tu as eu cette fibre entrepreneuriale. Euh, comment est-ce que tu t'es dit vas-y il euh, vas faut que je commence à faire de l'argent quoi
1: j'ai pas eu le choix parce qu'au final quand je me suis retrouvé à 16 ans dans une situation un peu compliquée c'est là que j'ai réalisé l'impact et le coût de la vie c'est-à-dire que je pense qu'une des erreurs des parents ou des familles c'est de vouloir mettre dans des zones de confort leurs enfants de manière à les protéger à les couver et le souci c'est que quand ils sont confrontés à la réalité du business ou de la vie tout simplement à 25-30 ans, ils tombent de haut. Alors que moi, ça, je l'ai réalisé à 15-16 ans. Et donc, j'ai capté que même acheter un sandwich, ça allait coûter 3 euros, euh, que euh, si tu voulais... Euh prendre un transport en commun, ça allait être 1,50€ à chaque fois. Et en fait, toutes ces petites dépenses du quotidien, je les percevais immédiatement parce que comme j'avais très peu d'argent, je voyais l'impact que ça avait. Donc, je me suis dit comment je peux faire pour toujours avoir un mois d'avance. C'était ma technique au début. J'essayais toujours d'avoir au moins euros d'avance pour pouvoir survivre euh, et je me rationnais en fait l'argent un peu comme on le ferait avec euh, si tu avais une gourde et que tu devais traverser le désert mais ben tu te dirais la gourde je vais pas la boire d'un coup sec je vais essayer d'en boire un tout petit peu toutes les 3 heures et je faisais pareil avec, avec mon épargne euh, mais ça a été super compliqué parce que quand je suis arrivé au début dans cette situation j'avais je crois 500 ou 1000 euros de côté vraiment un truc ridicule que j'avais économisé tout au long de mon, de mon enfance quand on me donnait 50 euros à mon anniversaire bon bah, je l'ai gardé heureusement j'étais naturellement économe euh, et, et, et c'est là que j'ai compris qu'en fait ça, ça descendait en flèche et qu'il fallait que je trouve des alternatives donc euh, très vite j'ai été obligé de lancer des petits business à la con à côté et, 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 et c'est pas compliqué tu gagnes de l'argent en faisant ce que les autres ne veulent pas faire la plupart du temps. Donc, euh, quand j'étais à l'école, euh, je retapais les scooters de mes copains. Euh, puis après, euh, quand j'avais eu assez d'argent, j'en rachetais qui étaient vraiment en épave, euh, tout abîmés. je les remettais nickel et là, je les revendais. Après, j'ai fait pareil avec les voitures, je faisais pareil avec les fringues, je ramenais des fringues de marque et je les revendais euh, à mes potes du collège ou du lycée. Après, je faisais pareil avec les calculettes, les TI89+, je me souviens, qui étaient un peu <rire> les mathématiques là, où tu pouvais mettre des programmes, des trucs. Moi, je mettais des programmes dans les calculettes pour que mes potes puissent tricher pendant les contrôles et comme je, je gérais bien l'ordinateur, je leur faisais des, des hacks et tout et je faisais toujours des petits trucs comme ça mais c'était, enfin maintenant, ça paraît ouf mais c'était pour gagner 15 euros, 20 euros mais sauf que 20 euros plus 20 euros plus 20 euros, ça fait de l'argent et il ne faut jamais euh, vouloir gagner trop d'argent trop vite, c'est le piège. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont gagner 1 million un million d'un coup mais Personne ne fait ça. À un moment, tu arrives. Et maintenant, quand je fais des plans, je veux un million minimum. Mais au début, quand tu commences, euh, il faut te dire que c'est l'accumulation de 10 plus, 10 plus 10 plus 10 plus 10 qui va faire 500. Et puis, 500 plus 500, ça va faire 1000 Donc, il vaut mieux se fixer plein de petites marches, mais réussir à les monter plutôt que de se faire des grosses marches et de ne pas pouvoir les enjamber. C'est marrant ah, ce que tu dis parce ouais. que j'ai l'impression qu'il y, y a souvent cette idée justement que… Euh,
0: euh, les gens qui ont beaucoup de moyens ou plus de moyens ne sont pas économes. Au contraire, ils ont beaucoup de moyens parce qu'ils sont économes. Et on pense qu'ils ont oublié euh, euh, la valeur de l'argent. Or, pas du tout. C'est que généralement, même quand ils font leur plaisir à leur niveau financier, c'est budgétisé. Et donc, euh, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que en, en ayant conscience finalement que euh, euh, tu, vas, tu vas croître et faire de l'argent, créer ton patrimoine de façon croissante au fur et à mesure, tout d'un coup, tu te dis, ok, en fait, fait, tu sens la montée, tu as tendance à
1: économiser, à dire, ok, je veux plus le mois prochain. quoi donc euh, C'est super, 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 super intéressant. intéressant ce que tu dis, et, et la plupart des grands sportifs, ils sont des idoles pour nous, ont perdu tout leur argent parce qu'ils avaient justement pas cette culture euh, ouais. et ils avaient pas cette, cette, cette habitude de faire attention à l'argent. Ils étaient très mal conseillés par des gens qui voulaient profiter d'eux. Et il y a ouais. des, des personnes qui ont gagné des centaines de millions, qui ont tout ouais. perdu. Je pense à Mike Tyson, je pense à des grands joueurs de foot, euh, parce qu'ils ont mal placé leur argent. Et, et, et encore une fois, c'est les trois règles qu'on évoquait au début. Euh, gagner, économiser, placer, si tu les gères pas bien, tu peux pas y arriver. Donc, euh, la plupart des gens riches que je connais euh, et qui sont partis d'en bas, parce que ceux qui ont hérité, c'est encore un autre débat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la valeur de l'argent la plupart du temps parce qu'on leur a mis dans les mains et donc ils savent pas la valeur que ça représente, le travail, l'implication. Mais ceux qui l'ont gagné par eux-mêmes, ils restent radins toute leur vie. Et quand je dis radins, c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est plutôt précautionneux. Ouais, cas, parle, ouais, moi, j'ai encore ces réflexes de pauvres, hein, parfois. J'appelle ça les réflexes de pauvres. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, je pourrais faire à peu près ce que je veux. Et parfois, si je trouve que c'est déraisonnable, je le fais pas, mais pour des sommes de 10 euros. Alors, je sais plus, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, bah, viens, on met 10 euros pour, pour faire un truc, mais qui était gratuit. Je dis, bah, par principe, non. Il me dit, mais tu t'en fous 10 euros, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Je dis hum. parce qu'en fait, si tu te laisses aller à, au plaisir et au confort maximum, tu n'as plus aucune limite. C'est-à-dire que tu peux euh, t'acheter tout ce que tu as envie sans réfléchir, euh, alors que c'est super important euh, d'apprécier le voyage et le chemin et la réflexion que tu as avant d'acheter quelque chose est encore plus enrichissante pour toi que le moment où tu l'achètes. Typiquement, si tu t'achètes juste une voiture pour t'acheter une voiture, au bout de trois jours, tu es lassé. Par contre, si avant d'acheter la voiture, tu vas regarder comment elle fonctionne, quel est le moteur, euh, quelle est la différence avec une autre marque. Là, ça devient enrichissant parce que toi, tu apprends, tu voyages et c'est ce qui me passionne. Moi, avant d'acheter un truc, je deviens un geek sur le. Ah, mais
0: tu es un geek. En fait, quand tu aimes les choses, en fait, tu vas essayer de devenir expert de cette chose que tu aimes pour pouvoir la comprendre et ensuite, voir si tu veux investir dedans, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant comme euh, processus. Il y a plein de gens qui vont pas forcément euh, geeker à ce point-là, avant d'acheter un truc ou avant d'investir, tu vois, on a parlé d'immobilier. Euh, le patrimoine immobilier, c'est hyper important. L'investissement dans la pierre, c'est hyper important. Toi, tu as investi dans, dans la pierre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton processus
1: Comment tu t'es lancé dedans ouais. Et,
0: et, et qu'est-ce que tu euh, qu que as réussi à faire quoi
1: Super intéressant. Euh, L'immobilier, c'est effectivement euh, une des pierres angulaires de toute stratégie euh, patrimonial à mon sens c'est une valeur sûre où tu n'as pas besoin d'être un expert pour te lancer tu peux apprendre très vite il y a énormément de contenu sur le net aujourd'hui pour se former euh, moi j'y connaissais absolument rien au tout début mais je sentais qu'il y avait un intérêt parce que moi j'aime les investissements passifs c'est-à-dire que pour moi une stratégie doit être axée sur euh, deux axes en parallèle une économie active où tu as besoin de travailler pour générer beaucoup et une économie passive où tu n'as pas besoin d'y être H24, mais qui génère non-stop. Et donc, évidemment, le passif te rapporte moins que l'actif, en tout cas au début, mais c'est important de jongler avec les deux. Et donc, l'économie active, pour être plus clair, c'est typiquement un travail que tu peux avoir. Bah, Tu vas travailler, tu vas avoir un salaire à la fin du mois. C'est dépendant du nombre d'heures que tu vas impliquer ouais. sur ce sujet. C'est le temps vers une... argent. Voilà, exactement. Et l'économie passive, comme l'immobilier, c'est une fois que c'est acheté, une fois que c'est géré, bon bah, les loyers ils rentrent non-stop et quelqu'un qui va vivre dans ton appart ou dans ton immeuble va te ramener du, du loyer. Et ça, je trouvais ça incroyable. Je me disais, si j'arrive à avoir des crédits bancaires, c'est-à-dire que des gens, au lieu d'acheter le bien, ils vont me le payer à moi, ils vont me rembourser mon crédit. Et je trouvais le concept super fort, tu vois. Donc, le, le seul truc, c'était qu'il fallait que je puisse voir assez grand pour que euh, ce qu'on appelle le cash flow, donc euh, le, 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 le cash in vs cash out de, du bien, soit positif. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas, pas les moyens de remettre de l'argent chaque mois ou chaque année dans mes projets immobiliers.
0: Pour pouvoir écouter la suite de l'épisode, c'est très simple. Abonnez-vous à notre newsletter dès maintenant en vous rendant sur notre compte Instagram bas podcast et en cliquant sur le lien de la bio. Bonne écoute